0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的光华水声天。我是老古。首先带您关心，根据报道，香港一传媒集团创办人李智英因为违反港区国安法，日前在已经被羁押的状况下，再度被港警所拘捕，罪名则是涉嫌串谋勾结外国以及境外势力，危害国家安全以及协助罪犯。根据香港媒体报道。黎志英是在十六号晚间于赤柱监狱被港警国安处人员所拘捕，官方指称他涉嫌串谋勾结外国以及境外势力危害国家安全，以及在十二港人案中串谋协助罪犯。报道指出，与黎志英一同被捕的还有陈信华，一样被起诉上述两项罪名。他今天则在西九龙裁判法院出庭。此前，黎志英已经先后因为多项罪名被警方逮捕。涉案罪名包括诈欺、勾结外国或者境外势力危害国家安全，以及非法集结。因为违反港区国安法而被羁押在赤柱监狱，无法保释。受到中国官方强力倡导的就地过年防疫影响，中国今年春运旅客运量大跌，其中今年年假的运量预估将跌破一亿人次大关，仅有九千七百六十六点三万人次。不但较去年同期锐减 57.9% 更较前年同期巨降 71.5% 中国今年农历春节假期为7天，到昨天结束。近十年以来，中国官方颁布的春节假期均是7天。而根据中国交通运输部官网公布的资料显示，上述数字包括全国的铁路、公路、水路、航空运量。比较标准同为2019以及2018的七天春节假期，在2020年底，中国河北、吉林、黑龙江以及北京、上海等省市先后出现2019新型冠状病毒疾病的本土疫情，中国官方随即下达减少元旦以及春节期间人员流通的指令。此后，中国各地政府先后倡导就地过年，不少党政机关以及公营企业更硬性要求。加上今年1月间推出的返乡需核酸检测的措施，使今年春运人数大幅下滑，许多人都留在省市过年。光是春运头三天的1月28号到30号，中国铁路的客运量仅有887万人次，较去年同期大幅衰退 75% 并罕见出现列车停驶的现象。航空方面，不少春运班机乏人问津，航班被大规模的取消。导致机票降价求售，预售价也创下五年来的新低。尽管中国官方目前出手封锁语音社交软体 Clubhouse， 但中国用户还是相当活跃其中，不时与台湾用户交流各类议题。例如，有中国用户就开设主题房，教台湾用户儿化卷舌音。在西藏与新疆的朋友，我们想找你们过来聊天。还有两岸青年大乱聊等 Clubhouse 主题房事件引起各界关注之后，中国官方日前出手封锁 Clubhouse， 导致中国用户必须透过虚拟私人网络，也就是 VPN， 俗称的翻墙软体，才能够做使用。但中国用户使用 Clubhouse 的热情并没有因此被浇熄，在官方封锁之后，中国用户们仍然活跃其中。而且，除了政治性话题，不少中国用户也开设主题房与台湾用户讨论生活类的议题。例如，就有中国用户开设名为“北京人教台湾人讲儿化音，两岸友情大乱炖”的主题房，进行儿化音的教学。而两岸政治话题也并非转而趋冷。在两岸青年大乱聊之后，有用户在开设“你怀念的两岸青年大乱聊”主题房，当中聚集了不少台湾用户以及中国用户，对两岸未来相处之道进行讨论。而对 Clubhouse 上面存续的两岸民间交流，国立政治大学东亚研究所所长王信贤今天则告诉记者，两岸民众可以透过 Clubhouse 认知到，两岸不是官方宣传的那个模样。虽然交流无法遍及每一个人，但只要有交流，那就够了。而在你怀念的两岸青年大乱聊主题房中，就有中国用户提到，许多对岸的民众对台湾其实充满了憧憬以及向往。双方或许增进彼此的了解，两岸民众未来如何在互相尊重的前提下进行平等的对话，是我们应该去思考的走向。针对吉林在一月间爆发新冠肺炎本土疫情，中国官方调查表示，一名保健食品推销员就导致了至少一百四十一个人在一月底前被传染确诊，成为超级传播者。其中，他针对老年人所举办的推销讲座就让七十四个人确诊。根据报道，截至一月三十一号，通化这波新型冠状病毒疾病疫情总共有三百一十名确诊病例。包括了二十名的无症状感染者，其中一名死亡，均来自东昌区。经过调查，其中一百四十名病例与林姓男推销员有关，证实林男是超级传播者。此外，林男举办的讲座教室只有约三十平方公尺，且门窗关闭，每场讲座更长达两个半小时。调查指出，除了透过推销讲座传染给他人之外，林男还另外直接传染了七名确诊病例。另外，包括讲座所在养生馆的五名员工、一名林南两度用餐餐厅的员工，还有一名林南住宿饭店的隔壁访客，导致感染向其他方面扩散。其中，林南的一名亲密接触者就让三十多个人被感染确诊。在二零二零年底至今年初的中国本土疫情中，吉林省是继河北省之后另外一个爆发大规模本土疫情的省区，其中通化市成为疫情的核心。另外，爆发疫情的通化市东昌区，更从一月二十号开始被列为高风险地区。好的，以上是今天光华学生听的内容，感谢您的收听，我是老古，我们明天再见。
1: I'll just. テンション上げちゃうような安い女の子ない。帰り道に猫眺めてたら、ちょっとすこわれた気がした夜。ヘッドダウン涙が溢。拉萨。